0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá, pessoas! Quem fala é Jefferson Antunes e hoje aqui estou com meu amigo Estevão Arraes no Papo de Públicas Podcast. E hoje nós vamos falar sobre democracia brasileira.
1: Para bater este papo conosco, o Papo de Públicas recebe hoje a professora, pesquisadora e a melhor coorientadora de todas, Neyara de Moraes. Desde já, professora, muito obrigado por aceitar nosso convite e gostaríamos, desde já de te pedir que se apresentasse para nossos ouvintes aqui do Papo de Públicas Podcast.
2: Estevam, quem chega assim apresentada como melhor co orientadora não precisa dizer mais muita coisa. A gente pode até <risos> deixar por aí que tá bom. Mas vamos lá. É, a, minha, a minha formação é na área do direito. Eu sempre trabalhei é, com direitos humanos, especialmente com direitos humanos de crianças e adolescentes. Trabalhei com consultorias nessa área também. Fui coordenadora do orçamento participativo na prefeitura de Fortaleza e o meu doutorado, que veio depois disso, foi um doutorado na Universidade de Coimbra, doutorado em Democracia no século 21. E essa experiência por lá também foi interessante porque me envolveu em alguns alguns projetos de pesquisa sobre participação em outros países e isso deu uma, uma visão bem legal. É, eu, atualmente, estou professora visitante do Programa de Pós-Graduação de Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará, a UESC. Professora Neara, nós aqui no Papo de
0: Públicas Podcast, de vez em quando falamos que há algumas palavras e definições que muitas vezes entram em um estado de vulgarização de tanto serem repetidas, mas por alguma razão entraram em um certo esvaziamento de sentido, porque do jeito que se está usando parece algo tão abrangente que é ao mesmo tempo tudo e nada. Isso é comum de ser notado em conceitos como desenvolvimento sustentável, governança, participação e, no nosso caso específico, o conceito propriamente dito de democracia. Diante desse dilema, qual seria o melhor conceito e características que determinam o que, de fato, é democracia?
2: Olha, se você tentasse colocar uma pergunta mais difícil que essa, você teria dificuldade. Porque <risos> <risos> a verdade é que esse, 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 assim como esses conceitos que você citou como exemplo, né, na verdade, todos os, os sentidos sempre de política, de liberdade, dignidade, desenvolvimento, cidadania, participação são conceitos que estão em permanente disputa. Né? Eu estava assistindo recentemente uma apresentação de alguém sobre a obra de um dos nossos maiores cientistas políticos, que poderia é o Guilherme dos Santos, que faleceu em 2019, e a expositora levantou da obra dele mais de 15 conceitos de democracia. Eu, é, eu prefiro destacar aqui uma, uma formulação de Pierre-Rosan para quem a democracia é exatamente a exploração de um problema a resolver ela não é a confrontação com o modelo ideal, de forma que a definição dela permanece e permanecerá incompleta. Nas palavras dele, eu acho, eu acho que são... É, são magistrais para isso, ele diz que a democracia é longe de, de corresponder a uma, a, a uma simples incerteza prática né, sobre os meios para o seu estabelecimento, é, é exatamente o caráter vacilante da democracia que participa mais profundamente da sua, da sua própria essência. Então, ela sugere um tipo de regime que jamais deixa de, de resistir a uma categorização livre de discussões é daí que onde é daí que vem essa 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 particularidade desse mal estar que é particular da democracia é subjacente à história toda da democracia né ela é um cortejo de decepções e a sensação de, de traição que sempre acompanha a democracia e que tem sido tão intenso justamente pelo fato de que essa definição ela permanece mesmo é, ela permanece incompleta então é, é é essa indefinição é essa insatisfação eu digo também que democracia é exatamente esperança e frustração ao mesmo tempo, né? Mas que ela é necessária para a gente compreender a democracia é pensar nesse aspecto dela, né? Ela faz parte, essa insatisfação e esse. É, é, e essa esperança, né, como eu disse, é, é, é da caracterização dela mesmo, Então, ela, 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 é a história de um desencantamento, né, e a história de uma de uma indeterminação. E são exatamente essas essas contestações à democracia. E aí a gente pode também pegar é, Rancière também diz isso, né, que a ruína da da, da da democracia seria o fim da contestação da democracia. Ela, ela, teria, ela seria terrível, né, chegar a um, a um, a um conceito. Então ele diz que a verdadeira democracia é precisamente a democracia contestando a si mesma e se expondo ao seu próprio limite, de forma que quando eu falo na, na dificuldade dessa, é, desse conceito é porque ela está ligada mesmo a, 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 essa, a essa indefinição, embora né, nós devamos dizer que no momento é, a gente vive, sim, um estado de, de extrema atenção Nós vivemos uma onda antidemocrática né, que leva a democracia em todo mundo né a ser, a ser questionada, a ser é, é, provada nos seus limites. Mas, para a gente pensar na, no conceito da, da, da democracia, eu acho que ajuda a entender o quanto ela é complexo né Porque, para algumas pessoas, essa discussão vai sobre a parte do procedimento. Então, a democracia seria encontrar... A maneira mais certa, mais justa, que garantisse maior liberdade para promover a escolha dos representantes. Mas para outra, a democracia também envolve um, um sentido do seu próprio conteúdo, não há que se falar em democracia se a gente não estiver falando também um certo conteúdo de liberdade, de igualdade, de inclusão. Eu acho que a gente, para não ir tão longe, a gente pode pegar um dos dias aqui no nosso país No mês de agosto E pensar o quanto ele pode ser emblemático Para essa discussão da democracia Vamos lembrar daquele fatídico dia Do desfile de tanques? Então, se a gente pensa naquele dia Nós, a gente tava, nós estávamos todos perplexos né, Com as ameaças que tinham sido feitas é, é, Nos dias anteriores Pelo próprio presidente da república E com a escolha mesmo né, de, um, de, um, de um desfile de, de, de tanques No dia de uma votação importante No entanto... É interessante lembrar que naquele mesmo dia houve uma votação de um projeto na Câmara que flexibilizou ainda mais as leis trabalhistas. Então impôs né, a uma certa categoria de trabalhadores uma precariedade ainda maior da que já temos. Então, consequentemente, um projeto de lei que reforça desigualdades sociais. E aí a gente pode perguntar né, qual desses dois cenários, no mesmo dia da nossa República, é, ameaçou mais a democracia Eu diria que os dois afrontam a democracia
1: Mas, então, professora Quando a gente olha para a democracia brasileira A gente pode pensar Essa democracia em uma perspectiva histórica assim destacando pontos de origem Tempos áureos, declínios E reformulações a partir da Constituição Federal de 88
2: Sem dúvida O período da democratização O período a década, As décadas né, de 1970 80, 90 são muito importantes para o processo de democratização do Brasil. E aí, a gente, até mesmo antes, a gente pensar toda aquela mobilização é, que foi feita por diversos setores para conseguir imprimir na Constituição né, um novo marco, um marco da democracia que fosse não só ancorado na, na, nas eleições, mas que também garantisse essa democracia na discussão, é, na vigilância, no controle das políticas públicas. Nós temos a Constituição de 88 como um marco para isso, né, e ela é muito importante para o que se tornou a participação, a particularidade, né, a peculiaridade da democracia no Brasil, que a torna um assunto tão caro para nós que somos do campo das políticas públicas. O marco das políticas da participação no Brasil é essa participação nas políticas públicas, né, foi a partir dali que a gente pode, pode pensar em tempos áureos, né? pode pensar no apogeu, pode pensar num Brasil que exportou para diversos lugares do mundo experimentações né, democráticas no que diz respeito à elaboração das políticas, é, a, a invenção do orçamento participativo que se deu no nosso país e hoje, por exemplo, tá, tá, é, você tem experiências em todos os continentes, é, os conselhos gestores, as políticas, a realização das conferências... Nós tivemos ali, sem dúvida, um, um, um período que foi extremamente rico, foi desafiador, é claro, que você tinha uma, uma sociedade civil que tinha como estratégia outros tipos de ação, a, a, de ações, as pressões, né, as mobilizações, os protestos, e de repente se viu ali é, com uma nova tarefa né, frente a essa democratização que a Constituição trouxe, que era ocupar agora um espaço é, de diálogo né, de negociação com o, que, que pautava essa nova relação Estado-sociedade-civil e depois da Constituição. E nós tivemos experiências importantíssimas em diversas áreas. É interessante olhar para isso hoje quando a gente já tem tantas pesquisas, tantos estudos que podem mostrar para a gente é, quão importantes essas experiências foram para as políticas. Né? A gente já teve uma série de estudos que focavam em ver quem é, quais seriam esses atores que participavam, é, outra série de estudos que falavam mais sobre a efetividade dessa participação. Também tivemos um momento de uma onda que apontava os limites, né? a, a, as ameaças, até a gente pode falar desse tipo de participação. Que, que se voltou quase que exclusivamente a essa que era a gente chama de participação institucionalizada, né? Que era uma participação mesmo por dentro da, da, das instituições, mas que, que sem dúvida foi muito importante para o Brasil e está muito relacionada à a, a, a melhoria nos indicadores que a gente teve, né? A redução da, da pobreza no país, a redução dos níveis que a gente viu, de número de pessoas que saíram da miséria, eu, para mim, assim é muito certo que esse período ele não não, não é uma coincidência que ele tenha se dado exatamente nesse momento de maior exercício da democracia participativa no Brasil. Eu acho que nós tivemos uma experiência e assim uma ilusão imaginar que a democracia ela está sempre numa crescente, né? Que ela, como alguns pensam em desenvolvimento também, né? Uma linhazinha que está sempre subindo e que há de sempre melhorar. Estamos aí agora exatamente para ver é, o quanto essas conquistas elas têm que ser não só é, formalizadas em lei, como elas têm que ser exercidas e reconquistadas e redefinidas e significadas a cada momento da nossa história.
0: Papo de Públicas Podcast quer divulgar o seu estudo. Envie um resumo acessível em uma linguagem didática e nós vamos produzir a divulgação do seu estudo. Envie para papo de Públicas Podcast, arroba gmail.com e vamos divulgar a ciência construída pelo Campo de Públicas. Sra. no atual contexto brasileiro, é, quais seriam os principais retrocessos democráticos que a professora consegue identificar?
2: Olha, a gente tem vivido nessa área da participação, é, na elaboração e no controle das políticas públicas um retrocesso imenso, que depois de todo esse, esse aparato, essas conquistas que nós tivemos com a Constituição de 88 e essas experimentações que tivemos aí na década de 90... As primeiras décadas do ano 2000 Nós estamos vivendo agora um retrocesso De proporções tenebrosas Eu publiquei recentemente um artigo Sobre sobre a participação Mas falando da participação Especificamente a dita participação institucionalizada né, Que é que a participação que se dá Mesmo por dentro das instituições Na discussão sobre as políticas públicas e se nós pudermos apontar nesse período um, um crescente, nós agora estamos vivendo quase que a extinção daquilo tudo que foi, daquilo tudo que foi construído. No início, logo do governo Jair Bolsonaro, nos primeiros meses, nós tivemos um, um, a publicação de um decreto que buscava extinguir de uma só vez todos os órgãos colegiados vinculados ao governo federal. Então isso tem um impacto imenso. É, inúmeros, inúmeros conselhos que são super importantes estavam dentro desse, desse pacote. Eles não conseguiram extinguir todos os conselhos porque houve uma, uma ação no Supremo Tribunal Federal e, e eles impediram que esse decreto tivesse validade no, no que dissesse respeito aos, aos conselhos que tinham sido criados por lei. Então, aí a regrinha básica do direito, né? Decreto pode mudar decreto, decreto não pode mudar lei, só lei muda lei. Então, aqueles conselhos que tinham sido criados ou eram mencionados já é, em alguma lei não, poder, não poderiam ser extintos por meio de um decreto. Então aí nós tivemos é, alguns conselhos que sobreviveram, como o conselho da criança, o conselho de saúde e etc. Mas vários deles foram extintos. E, e mais, né? é mais grave do que isso. Mesmo esses que conseguiram resistir ao decreto e que foram salvos aí por essa intervenção do, do Supremo Tribunal Federal, têm encontrado uma enorme dificuldade para exercer a sua função de deliberação, de, de, de controle, enfim de algum promotor da transparência é, da transparência pública porque é, além da além de uma estratégia como essa né explícita como um, um decreto você tem diversas outras que vêm sendo desenvolvidas para minar o, a, a potência da ação desses conselhos né? então você tem conselhos onde o governo federal não indica a sua representação, nós tivemos conselhos, por exemplo, como o de drogas, em que toda a composição foi alterada, conselhos, enfim, nós, é, é bastante grave, se a gente imaginar num momento como esse que nós estamos agora, né? você não poder contar com um conselho de segurança alimentar é, é trágico. Né? Nós precisamos ter uma, uma, uma... Temos um movimento já, mas precisamos reforçar esse movimento eu repito para a gente das políticas públicas, isso que acontece é extremamente grave, porque quase todas elas hoje é, são por determinação legal, inclusive feitas em espaços participativos. Então, nós temos um, um, um problema né, na origem, na, na, na deliberação, na, na formulação de novas políticas, e temos um problema ainda maior no controle dessas, dessas políticas, quando esses conselhos é, não podem atuar da forma como deveriam. Então eu vejo como um momento extremamente grave. A gente começa a ter alguma, algumas articulações de resistência, tem um, tem um movimento que se chama o Brasil Precisa de Conselhos, que é bastante forte, que também tem na sua composição alguns ex-conselheiros, enfim, gente que tem trabalhado na promoção da, da democracia participativa e que sabe da importância da democracia participativa e que tem tentado resistir a isso, mas com certeza em algumas áreas encontrando muita dificuldade.
1: Professora, mais recentemente nós temos visto a ação do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que de certa forma tem sido um símbolo, né? um contraponto ao negacionismo que o governo tem instalado nas instituições republicanas, nessa difusão de fake news e outros pontos mais. Né? E Mais recentemente ele escreveu um livro chamado Sem Data Vênia. E lá ele menciona algo muito interessante sobre as crises democráticas estabelecidas no século XXI. Abre aspas. O grande problema com a construção dessas democracias iliberais é que cada tijolo individualmente é colocado sem violação direta à ordem vigente. O conjunto final, porém, resulta em supressão de liberdades e de eleições verdadeiramente livres e competitivas. Esse processo tem sido caracterizado como legalismo autocrático. Fecha aspas. Ou seja... Não se trata mais de golpes de Estado, como a gente viu na década de 60 no país. A coisa ficou bem mais sofisticada, adotando o formato de uma espécie de subversão das instituições democráticas. A dúvida que sempre fica no ar é, a democracia, portanto, ela é circular? sempre caindo nesse ceticismo, em períodos de crise e sendo facilmente capturada por líderes que são populistas e carismáticos? Enfim, estamos entrando numa crise ou essa crise faz parte desse processo?
2: Olha, é, eu, eu creio, Estevão, que embora esse, esse mesmo autor que eu, que eu usei inicialmente, que é o Zanvalon, ele trabalha com a ideia de que a crise é, é, é um Estado permanente da democracia, mas eu acho que não há como dizer que nós temos, no meu entendimento, nós temos sim uma crise. Nós temos tendências autoritárias, né, em vários países do mundo. Se a gente e agora não se trata mais de pensar em países dito em desenvolvimento, nós temos democracias ditas estabelecidas, consolidadas. Como, como se a gente pensar o governo Trump nos Estados Unidos, né, o que é, é, uma, uma ameaça que ela constituição a constituição de uma democracia entendida como a mais consolidada do mundo e a que tentava inclusive se impor como o modelo né, de democracia e de repente se viu ameaçada exatamente dessa maneira como você fala né ali, ali não se viu tanques nas ruas né que foi que era o característico é, dos golpes né, na América Latina é, é, durante os anos 70, você viu a democracia ameaçada de uma outra maneira. E, e, e com certeza a gente tem aí uma, uma crise. Olha, imagina, teve um ano em que um dos é, um dos livros mais importantes para pensar essa questão da democracia chegou a ser é, um dos mais vendidos tanto nos Estados Unidos como aqui, né? Então a gente tem. Eu costumo brincar dizendo que a minha a minha biblioteca tem uma tem um setor dela que eu chamo de o, o, o fim do mundo, porque aí você tem como mói as democracias, democracia interrompida, é, enfim, e uma série de livros tentando entender o que é esse fenômeno que a gente está vivendo da democracia sendo, como alguns autores dizem, comida por dentro, né? então são, são ações aparentemente democráticas ou ações que, que parecem seguir o que diz a lei, mas que no entanto ferem principais princípios da democracia, então, se a gente pega o que acontece na Hungria, com Orbán, Erdogan na Turquia, o que acontece na Polônia, o nosso próprio caso, né? é, nós temos visto pelo, pelo mundo afora uma série de, de exemplos de como, de como algumas, alguns governos autoritários têm cado né, esses novos golpes da democracia por dentro com atitudes por exemplo dobrar o um número de membros em um, um tribunal vamos dizer que tenha um, um papel semelhante ao nosso ao nosso Supremo ou seja aí a pessoa essa autoridade poderia nomear todos os novos membros e ter ali um controle um controle total do, do um controle total do executivo enfim regimes onde a, a ameaça aos jornalistas a ameaça à a, 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 a oposição a gente pode até citar também um exemplo é, nos últimos dias na, na Nicarágua então nós tivemos a, a prisão de, de diversos líderes de oposição e diversos jornalistas foi foi a prisão de mais de foi a prisão de mais de 30 pessoas de uma só vez então, assim, você vai minando coisas que acontecem na Rússia em relação aos jornalistas, enfim, são atitudes que vão minando algumas regras, inclusive não, não escritas, essa é, essa é uma das defesas que, que o Levinsky faz, né? Regras do jogo que não são escritas, como, por exemplo, tratar o seu adversário como um adversário e não como um inimigo a ser eliminado ou literalmente eliminado ou morto, né? São, são são questões que, que, que sempre estiveram né, presente nessa na democracia liberal com todos os seus com todos os seus problemas e limitações mas que a gente começa a, a a ver abaladas né, nessa, nessa onda terrível de autoritarismo que vem varrendo o mundo.
0: Professora Neara, seu doutorado Democracia no século XXI foi desenvolvido na Universidade de Coimbra, em Portugal, uma das mais antigas universidades do mundo. A professora, ele poderia nos contar um pouco sobre como a democracia é trabalhada e pensada fora do circuito brasileiro?
2: É, a escolha do, do, do curso na Universidade de Coimbra foi exatamente pelo destaque, pela relevância que tem a democracia participativa no, nesse programa. Então, assim... Nós tínhamos colegas de vários lugares do mundo, é um programa que, que se caracteriza sendo uma linha mais internacional, mas sem dúvida, né, quando você está fazendo um programa em determinado país, por, por mais que ele tenha preocupações de, de, de se internacionalizar e, e, e é, trazer os dilemas também de outros países, você com certeza acaba se envolvendo mais na, na, na história da, da, daquele país. E isso foi muito interessante, porque a, a, a história de Portugal tem, sem dúvida, muito a ver com a nossa, né? E a história recente de Portugal, se a gente pensar ali desde a Revolução dos Cravos, em 74 e a maneira como ela é trabalhada no país, quer dizer, a valorização dos tais princípios, que se chamam de princípios de, de, de abril, né? A liberdade, a igualdade, a solidariedade, e a maneira como isso é cultivado, seja nas escolas, seja anualmente nas comemorações do, do, da, da Revolução dos Cravos... Você tem essa democracia num outro patamar. Mas, é, se a gente pensar, é, eu cheguei a viver em Portugal um período extremamente difícil, que foi o período da, da crise econômica, né? em que, que a austeridade foi imposta ali pela pela troika, né? essas as três instituições multilaterais que acabavam mandando nos países da, da, da União Europeia e determinando ali os seus destinos, a, a, alguns devem lembrar do tamanho do embate que o governo é, da Grécia teve, por exemplo, para reagir a essas três instituições, né, que são o FMI, o Banco Europeu e a Comissão Europeia, um grande embate e você terminava vendo também que a democracia, o, os eleitos, eles acabavam tendo menos poder do que instituições é, multilaterais que nunca tinham sido eleitas, assim, né? Então, são, são dilemas, mas também foi muito bom voltar a estar lá para ver Portugal se reerguer e sair, sair disso, né, com um governo é, que uniu uma ala mais à esquerda e que a direita dizia que era um governo improvável e apelidou aquela coligação de, de geringonça e depois isso virou uma grande brincadeira porque a geringonça virou acabou virando um, um exemplo de administração para outros países da, da Europa então você vê as coisas sendo reconstruídas né é, nesse período da austeridade, da, da austeridade. É, até os salários haviam sido reduzidos, 13 terceiro suspenso por alguns anos, enfim, a coisa ia a esse nível, e você via depois tudo isso é, voltando, o país se reerguendo. E, nesse tema nosso de hoje, é importante dizer que Portugal vive um momento muito bom em relação à democracia participativa, e foi bem legal participar de alguns projetos de pesquisa é, sobre o OP, o, o orçamento participativo, tem um autor que até diz que foi o retorno das caravelas né fazendo uma alusão aqui as caravelas que chegaram no Brasil e depois o retorno das caravelas porque a gente teria levado essa essa inovação democrática e ela hoje é muito forte em, em Portugal eu acho que um dos principais exemplos né de, de orçamento participativo bem sucedido está hoje em Portugal né, no município de Cascais um processo belíssimo, tem sido exemplo para vários continentes, e eles foram ampliando isso, então você tem, por exemplo, dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, você tem uma parte do recurso que é decidida de maneira participativa, é, você tem o orçamento participativo nas escolas, é, que aí eles fazem uma proporção da quantidade de estudantes e, e tantos mil euros que vão para aquela escola, e o destino e a destinação desses recursos são, é, 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 é decidida nas assembleias, então, é, participei de um projeto, no final, que já era exatamente observando alguns outros é, modelos de participação pela Europa, porque é, seria apresentada uma proposta de revisão para a Assembleia da República para que esses canais de, de democracia participativa fossem fortalecidos lá. Então, nesse sentido, foi muito interessante viver, viver esse processo, e poder assistir um, 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 a, ao crescimento dessas experiências e, consequentemente, o fortalecimento da, da democracia.
1: É, professora, a gente já está bem próximo de finalizar nosso papo e nós queremos que você utilize esse espaço para divulgar outras pesquisas, eventos, laboratórios ou núcleos de pesquisa que acabam sendo de alguma forma bastante interessante para os nossos ouvintes e ouvintes do Papo de Públicas Podcast.
2: Olha, Estevão e Jefferson dizer para vocês que tem uma paixão. Pelo estudo, é, as pesquisas sobre o poder e o potencial dos observatórios de políticas públicas. Fiz uma pesquisa sobre essas experiências, tanto em Portugal e no Brasil, e tenho muita vontade de dar continuidade a isso, porque me interessa pensar um pouco mais né, sobre um monitoramento que seja feito para além dos indicadores oficiais. Então, essa é uma das pesquisas que me encanta agora. Tenho visto, por exemplo, é, trabalhos... É, em academias ou em coletivos de jovens, é, mostrando que esse, esse acompanhamento das políticas públicas pode ser feito de diversas maneiras. Digo para vocês que uma experiência interessantíssima para se conhecer, é, lá do Rio de Janeiro se chama LabJac, é o laboratório do Jacarezinho, onde jovens da comunidade estão mostrando uma outra forma de levantar dados e de pressionar e de buscar influenciar as políticas públicas. Acho que a gente tem por aí um, um bom caminho para novas conversas. Bem, antes de encerrarmos
0: o nosso episódio, vamos às nossas recomendações culturais. Para vocês, ouvintes, nós vamos falar sobre o que estamos assistindo, lendo, comendo... Coisas que são interessantes para além dos assuntos da academia, para além da divulgação científica. Então, professora, começa com você. Fala aí para os nossos ouvintes, para os nossos
2: ouvintes, quais são as suas recomendações culturais. Tem uma dica ótima. A Rádio Batuta é uma rádio do Instituto Moreira Salles. Eles têm lá um especial que é fantástico, um especial que se chama No com Minha Música, Caetano Veloso, Canção por Canção. E ele é muito legal porque, antes de começar as músicas, aparece ali uma entrevista com o Caetano, onde ele conta como é que nasceu aquela música, quais são as referências que ele usa nas músicas. Então você vai ouvir lá trilhos urbanos e você vai realmente saber que o Imperador... Fez uma visita em Santo Amaro, na Bahia, você vai ouvir Rápte me camaleou e saber que ele fez para Regina Casé quando namorou com ela. Enfim, é uma delícia no Com Minha Música, Caetano Veloso, canção por canção, na Rádio Batu. E você, Estevam, quais são as suas dicas
1: culturais? Então, Jefferson, ainda no tema de democracia, minha recomendação é um interessantíssimo documentário que encontrei na Netflix, chamado Como Se Tornar Um Tirano que, com base nas várias experiências pelo globo, da Rússia estalinista passando por Muammar na Líbia, Idirami na Uganda, até a atual dinastia de Kim na Coreia do Norte, mostra várias características de como os tiranos ascendem ao poder, estabelecem golpes, impõem a dominação e realizam supressões ou subversões das instituições até então instaladas. Muito didático, bem feito, e que muitas coisas podem se adequar ao contexto brasileiro atual, infelizmente.
0: Bem, e como a gente vem numa série de episódios aí do Papo de Públicas, que são super animadores e tranquilizadores <risos> para todos nós e todas nós, certo? eu vou dar uma dica cultural ligada a um novo hábito alimentar que eu tenho, e não é receita de trogonofe de novo, Estevam. Graças a Deus. É chá. Já na data de gravação deste episódio, eu já estou com mais ou menos dois meses sem tomar café. E eu tomava café na mamadeira, né? Quando eu era criança. Então, eu acho que, assim, é algo muito benéfico, né? Tenho tomado chás principalmente chineses e de África, né? O long, Roibos e Bush, que são dois arbustos africanos, assim, que são extremamente saborosos, assim. O chá tem um gosto de mel, né? E tem me ajudado muito, muito mesmo, assim. Eu fico... Me sinto muito melhor tomando chá, tanto depois das refeições, porque eu tenho um problema de gastrite bem menor do que o do Estevam, né? Paciência, né, Mas, jovem? É, paciência. Paciência, jovem. Mas, um e, dia você chega é, lá. É, tem sido assim, uma experiência excelente, assim, você experimenta vários sabores de chás, vários tipos de chás. Não é tão caro, é coisa que você acha pela internet, você pode achar na sua cidade, supermercado. Né? Então, é, tome mais chá, faz bem. Então é isso, pessoal. Hoje falamos sobre democracia no Brasil. Principalmente é, pensando nos tópicos aí que são pouco falados de democracia participativa. Esse é um tema instigante, envolvente, que cabe nos, nos aprofundar mais. Nós sempre lembramos que aqui é só um ponto de partida. Vocês Podem pesquisar, nós vamos deixar links aqui na descrição para o artigo que a professora Neyara escreveu, para algumas matérias que falam sobre o assunto. Lembrando que estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast@gmail.com. Professora Neyara, se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais para lhe perguntar como a senhora aguenta, como a professora aguenta o Estevam como orientando? Como é que essa pessoa faz? Só para lembrar que eu ainda estou aqui, viu?
2: Bom, eu acabei de receber mais uma dica. Eu vou, vou também entrar no mundo dos chás. Brincadeira, é um, excelente ori... é um excelente orientando. Mas vamos lá. Vocês podem me encontrar no neara.moraes, no Instagram, Facebook Neyara de Moraes. E no tu... Ah, não, no Twitter é eu... o Transito com Pseudônimo. Deixamos para lá.
0: E você, Estevão? Se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais para perguntar se o ministro está ali patrocinando, porque é a quarta vez que tu cita esse livro. Como o é que essa livro pessoa faz? É bom.
1: <risos> o livro é bom. Tamo junto, Luiz. Então, só chamar lá
0: no Instagram Arraiz, ou no Facebook Estevão Raiz. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, pode procurar lá no Facebook por arroba Jefferson Calderashi, no Instagram e no Twitter por arroba Calderache. E se você se interessa por pesquisa científica, formação de cientistas, métodos e técnicas de pesquisa, dá uma olhada lá nos meus canais do YouTube, o Pesquisa e Jogos e o Jefferson Antunes FC. Lá você vai encontrar muito material sobre esse assunto. Bem pessoal, então é isso. Agradecemos a participação da professora Neyara. Esperamos que tenham gostado do episódio. Lembrando que os links citados estão na descrição. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio. O episódio de hoje tem Produção e pauta de Estevão Arrais. Edição, publicação e ilustração de capa de Jefferson Antunes. Edição, Estevão Arrais. Agradecemos a professora Neiara de Moraes pela participação e o apoio nessa importante discussão. Públicas, o seu podcast com cachorro latindo carro do ovo passando e moto dando tchau. É um corno. Eu
1: ainda acho que é uma política pública. Toda cidade tem que ter 30 cornudezes com essas motos. Mas, vamos lá.